0: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. Eu sou Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre o desastre ambiental e social que atingiu a cidade de Mariana, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem da mineradora Samarco. A empresa poderá operar novamente no estado até o fim do ano. O Ministério Público de Mariana afirma que há problemas com as indenizações e o processo de reassentamento das pessoas. Na política, alguns parlamentares já articulam a saída de Michel Temer e declaram apoio ao deputado Rodrigo Maia, que assumiria o posto em caso de destituição do presidente. O presidente interino do PSDB, Tasso Girissati, declarou que o parlamentar pode dar estabilidade ao país. Já na política externa, a Venezuela passa por momentos de instabilidade com a invasão do Palácio Legislativo do país. A oposição acusa o governo de ordenar a ação. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com Ingresso rápido, ingressos limitados. Estadão Notícias. A Samarco pode voltar a operar em Minas Gerais até o fim do ano. Em novembro de 2015, o rompimento de uma barragem causou a morte de 19 pessoas, além de severos prejuízos ambientais em Mariana. 350 famílias perderam suas casas na ocasião. O promotor, Guilherme de Samenegui foi entrevistado por Camila Tulinski.
1: Como é que está a situação dessas famílias? Conta pra gente.
2: Basicamente, o que nós fizemos foi entrar com algumas ações contra as de públicas, né, contra a Samarro, o Havale e a BHP. Eles sempre figuram como reza em todos os processos para garantir as ações emergenciais. Né? Todas as famílias que perderam as casas, né, hoje estão em casas alugadas pela Samarco, que foi um pedido desse processo que a gente entrou. Todas as famílias também, né, que perderam o caso, receberam uma antecipação de indenização no valor de 20 mil reais, né, ou seja, essa parcela inicial, ela não é a indenização final, ela foi só uma, um adiantamento, digamos assim, daquilo que eh, elas deverão direito a receber futuramente. Também as famílias que perderam parentes, são 19, né, cada uma recebeu de adiantamento 100 mil reais em virtude da perda do parente, né, e que foi distribuído para cada uma das famílias dessas 19 vítimas fatais.
1: Quantas famílias foram atingidas assim?
2: Famílias que perderam sua casa são 350. Mas, assim, mesmo, mesmo uma, às vezes, no mesmo imóvel tinha mais de uma família, né? Então, como a composição, a composição familiar é uma coisa mais complexa, a gente trata como 350 imóveis onde houve abrigados, né? O um contingente total de atingidos em Mariana é de aproximadamente 1.500 pessoas incluindo aí pais, mães, filhos, idosos. né? Então, são 1.500 pessoas que, de alguma forma, foram afetadas é, gravemente né, por essa tragédia. Essas famílias têm em casas alugadas, receberam essa antecipação de indenização e a maior parte das pessoas que perdeu renda recebe um auxílio financeiro mensal, né? pago através de um cartão. Então, tem uma conta então, onde a, a, a Samar, que é a Fundação Renova, depositam o valor que varia de acordo com a composição de cada família e são aproximadamente 350 cartões distribuídos também nesse auxílio financeiro mensal.
1: Isso não quer dizer, por exemplo, que uma família, vamos supor que ganhasse uh, aquele, aquela família uma renda de 5 mil reais mensais, né, com o trabalho daquela pessoa que não tem mais né, aquela renda, que ela esteja recebendo o valor que ela recebia antes quando ela trabalhava hum, naquela não, condição, não, né? Não.
2: É um valor padronizado, né? ela varia, na verdade, de acordo com a composição de cada família. Né? É um valor de um salário mínimo por pessoa que perdeu renda, e às vezes na mesma família tem mais de uma pessoa que perdeu renda, né? então é mais de um salário mínimo, mais 20% por dependente, mais o valor de uma cesta básica. Numa família com quatro pessoas, né, em geral é um salário mínimo, mais 40%, né? dois filhos né, dependentes, salário mínimo, mais o valor de uma cesta básica. Se a esposa ou o marido, se os dois anos trabalharam, então recebem dois salários mínimos, né? Então, o salário mínimo é por pessoa que perdeu renda, não é por família. E aí, em cada família, pode haver mais de uma pessoa que perdeu renda. Então, esse é um aspecto, né? Esse valor, assim, ele, ele não, também não é descontado na indenização. É um valor de auxílio, né? É assistencial, emergencial, para que as suas mínimas possam manter sua dignidade, né? Até o reassentamento. Esse valor que é pago mensalmente não é descontado futuramente na indenização. Na indenização final, você classifica calculada a posteriori, né? Uhum.
1: E, e então, tem uma estimativa, é... assim, de quando, mais ou menos, que essas essas pessoas né, que foram atingidas pela tragédia, elas terão as vidas retomadas, assim? Dá para a gente ter uma ideia, doutor Guilherme?
2: Não, nesse momento não. O que acontece é que as ações emergenciais, né, é, dos processos que a gente entrou, foram, a maior parte delas, cumpridas pelas empresas, né? Apesar de nós temos que entrar com vários processos, né, a maior parte acabou em acordos e as pessoas foram atendidas nesses, nesses, nessas ações emergenciais. Agora, as ações definitivas, né, que é a indenização final e o reassentamento, temos uma série de problemas aí. A Fundação Renova, de uma forma absurda, queria impor às pessoas um questionário para poder calcular a indenização, que é um cadastro né, onde De pessoas responde várias coisas. Esse cadastro que ela apresentou é completamente absurdo, porque ela... Foi feito de forma unilateral e não contempla uma série de direitos violados dos atingidos. Daí nós é, intervimos para exigir que esse cadastro fosse reformulado. Nós estamos há três meses reformulando esse cadastro com muita dificuldade, porque há todo uma, uma, um problema de, de gestão dessa fundação, né? que tem uma série de problemas também. Então, eles são, além de serem, de serem muito incompetentes, né? Como a ser, com muita máscara na elaboração desse cadastro, e a gente está tentando chegar a um acordo para reformular. Mas enquanto ele não for reformulado, ele não pode ser aplicado. Enquanto ele não for aplicado, nós não vamos saber quais foram os danos de cada atingido para poder calcular a indenização. Quanto à indenização, nós aguardamos a reformulação do cadastro para isso sim aplicar. Se tem uma ideia, eles querem aplicar por família, né? mesmo, mesmo na forma adequada. Porque numa mesma família a composição familiar é muito complexa. Então, esse é um critério que a gente mudou. Né? Tem que ser aplicado por pessoa atingida, não por família. Uhum. É, quanto à a... Ao reassentamento, né? a Fundação Renova também vem atrasando muito os trabalhos de aquisição dos terrenos, de, de registro, de licenciamento ambiental. Estão atrasando principalmente o início do licenciamento ambiental do terreno. Também por incompetência, por incapacidade de resolver os problemas de documentos, de laudos, etc. E tal. Então, por isso que eles não começaram o licenciamento e sem autorização do governo para iniciar as obras, elas não podem ser iniciadas de forma regular. Em segundo lugar, a Fundação Renova, que foi a fundação criada pela empresa pelas empresas Vale, Samark e BHP, que são as instituidoras, isso causou um monte de problema. Além de demorar para promover o reassentamento, deu calor aqui comerciantes locais. Né? A verdade é que a Constituição dessa fundação, que deveria executar as ações de reparação, na verdade não está chegando ao seu escopo. Né? Pelo contrário, é uma incapacidade, uma incompetência muito grande por parte dessa fundação na realização das atividades necessárias para reparação, tanto do meio ambiente quanto dos direitos humanos. Estadão Notícias.
3: Coluna do Estadão, com Andresa
0: Matais. E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa? Como vai?
3: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para todo mundo.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ainda presidente da Câmara, está numa viagem em Buenos Aires, levou uma comitiva e já está recebendo apoio para ocupar o cargo de presidente da República, inclusive de um cacique do PSDB, o atual presidente interino do partido Tasso Gereissati. Já estão armando aí a cama para o Rodrigo Maia deitar, Andresa?
3: Você vê, né, Gustavo, o Rodrigo Maia já está tão forte que até o PSDB está descendo do muro, né, que é algo, assim, impensável, eles têm um pouco de dificuldade de descer do muro, é. É, mas nesse caso, assim, surpreendeu muito, né, o fato do Tasso Gereissat, ele já vinha ali dentro do partido e até externamente dando algumas declarações, é, dizendo que era necessário que o partido desembarcasse do governo Temer, mas ele deu uma sinalização diferente agora, tem que desembarcar e já fala é, no Rodrigo Maia. Além dele, o Cássio Cunha Lima, que isso que foi o que mais chamou a atenção de todo mundo, porque o Cássio é uma figura importante também dentro do PSDB e não tinha ainda se posicionado. Então está engrossando aí o número de parlamentares, tucanos é, na Câmara e agora no Senado, que já estão mirando aí no Rodrigo Maia como o próximo presidente da República. Isso significa que o Temer está sendo rifado pelo segundo maior partido do país e o, maior, o segundo maior partido de sustentação do seu governo. O uhum. Temer chegou na presidência da República porque ele tinha o apoio do PSDB. E o PSDB não saiu ainda do governo porque ficou um pouco ali sem ter como fazer isso, porque condicionou o apoio ao governo Temer à aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. O Temer cumpriu essa promessa, não da aprovação, mas encaminhou as, as reformas para o Congresso, a trabalhista já está quase concluindo a sua votação, a Previdenciária é, já passou ali é, por uma comissão da Câmara, né, mas ela está avançando. É muito difícil também né, que a Previdenciária avance, mas enfim, ele cumpriu o papel, ele mandou as reformas e o PSDB ficou meio encalacrado, até porque o presidente do PSDB, Aécio Neves, que está afastado, também está denunciado, assim como o presidente Michel Temer. Então, eles ficaram ali agarrados nesse abraço de afogados, mas agora algumas vozes importantes do partido estão querendo quebrar esse abraço aí, cada um para um lado. Então, isso é muito ruim para o presidente Temer, porque o Congresso vive de expectativas. Uhum. Então, a partir do momento que o Temer não representar mais uma expectativa de poder, não é só o PSDB que vai pular fora do barco, é principalmente o Centrão, que é um grupo mais fisiológico, mais apegado a cargos, a emendas ao poder, né, propriamente dito, e se o centrão também pular fora, e a gente é, sabe que alguns é, nomes aí do centrão já estão fazendo esse caminho, aí o Temer vai ficar sozinho. Hoje eu já ouvi de uma fonte tucana, é, agora cedo, que é, já começa a se desenhar para o Temer um cenário muito parecido, é com o que viveu o ex-presidente Fernando o presidente Dilma Rousseff que é o isolamento do poder
0: Aliás, até dentro do próprio partido né? um dos deputados que está junto com o deputado Rodrigo Maia lá em Buenos Aires o Jarbas Vasconcelos também já dizendo que vai votar pela admissibilidade do processo contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados ou seja, o próprio partido já está se, se dividindo em relação à permanência ou não do presidente, né Andresa?
3: Pois é, o Jarbas Vasconcelos não é uma grande surpresa, porque ele é um deputado do PMDB independente. Ele nunca apoiou o Michel Temer, ele sempre foi muito crítico. Uhum. É, então, o fato dele estar tá, é, se posicionando é importante, porque é um nome do PMDB, é um nome de peso, ele foi governador de Pernambuco, pode abrir aí uma porteira para outros PMDBistas. Vamos lembrar que o presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, disse que o partido não vai fechar a questão. Isso significa que os deputados vão poder votar de acordo com as suas consciências. Se eles votarem pela abertura de processo contra o presidente Michel Temer, na CCJ, eles não serão punidos pelo partido. Então, está dando aquela vontadezinha nos parlamentares de trair. É isso que a gente ouve ali nos corredores da Câmara dos Deputados. Até porque, o voto é aberto, as televisões estarão ali, as, a imprensa, né? Então, todo mundo vai acompanhar, toda a sociedade, como cada deputado votou. E as eleições de 2018 estão aí batendo na porta. Então, como o Temer não vai ser mais um cabo eleitoral em 2018, então as pessoas vão pulando fora do barco. Infelizmente, essa é a política nua e crua, viu? Ninguém vai com o caixão até o final, as pessoas só... Podem segurar ali até o velório, mas dali para frente a pessoa vai sozinha, viu, Gustavo?
0: É verdade. Bom, essa foi a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, direto de Brasília, trazendo aí as notícias dos bastidores da política. Andresa, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para você.
3: Um abraço, queria acompanhar os nossos ouvintes, acompanhar a Coluna do Estadão, a gente Sim. atualiza ela diariamente e pelo Twitter é coluna do Estadão, vai ser um prazer tê-los conosco, um abraço para todo mundo. Direto ao assunto. Com
4: José Neumann e Pinto.
5: O combate à corrupção no Brasil já rendeu filmes de gangster, neorrealismo italiano e novele vague francesa. Agora entrou na era do dramalhão cubano-mexicano das novelas de Félix Canhê dos anos 50. Foi o depoimento... De custódia, audiência de custódia de Jedel Vieira Lima, ex-secretário de governo de Michel Temer. Jedel é do PMDB da Bahia e estava esperando a prisão. Todas as pessoas que eu conheço e que eu conhecem sabiam disso. Todas essas pessoas diziam que ele seria um candidato à delação premiada por causa do seu temperamento frágil. Na audiência de custódia que é uma postura assim, burocrática da justiça, vai dizer se foi agredido pelo policial, se foi assediado, etc. Ele ficou uma hora e vinte chorando, esperneando com a cabeça raspada e dizendo que repele veementemente e que tudo o que ele está pensando é como o filho dele vai reagir para usar o seu nome. Ele herdou o nome do deputado Afrizio Vieira Lima. E tem um irmão, Lúcio Vieira Lima, é um clã. O filho não vai ter muito o que se orgulhar dele. Agora, ele devia ter pensado no filho quando nem o tinha, aos 25 anos, quando começou nessa vida é, sendo acusado de um escândalo de corrupção no Buneb, Banco do Estado da Bahia, do qual ele era funcionário. O certo é que agora quem viu no blog do Falso Macedo a reportagem de Fábio Serapião e Luiz Farsalo, com a audiência de custódia do Zedel, fica sabendo que o seu amigo e chefe, ex-chefe Michel Temer, tem muito menos a comemorar com a soltura do Rocha Loures do que a lamentar com a prisão de Gedel Vira Lima. José Neumann e Pinto direto ao
2: assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
0: A cada dia que passa, a crise na Venezuela ganha ares catastróficos em todos os sentidos, político, econômico e social. Nesta semana, até um grupo chavista invadiu a Assembleia Nacional e entrou em confronto com membros da oposição venezuelana. Desde abril, 90 pessoas morreram em protestos pelo país e quase 3 mil foram detidas. O presidente Nicolás Maduro está cada vez mais desgastado e acuado, mas tenta manter o controle a todo custo. Para analisar a delicada situação, Emanuel Bonfim conversa com o especialista Tomás O'Chelsea, professor do curso de Relações Internacionais da FMU. Tomás,
4: a saída para a Venezuela será pela democracia ou mais pela ausência dela?
6: É uma ótima pergunta. Na verdade, nesse momento estamos em dúvida em relação ao que possa acontecer. Né? No fundo, que ocorre hoje é mais uma etapa na, na ruptura institucional que vem se desenvolvendo desde as últimas eleições, né? que também é mais uma etapa, digamos, da degradação, digamos, das instituições da Venezuela desde a época da assumida do uh, Nicolás Maduro assumir o, a presidência. Né? Então, não se sabe exatamente qual pode ser o resultado, mas certamente é uma escalada na violência de um lado e o centro desse dessa crise. É, na verdade, o próprio Tribunal Supremo né, da Venezuela, que, não muito tempo atrás, alguns meses atrás, já tinha, inclusive, de fato, fechado a Assembleia Nacional. né?
4: Exato. E, e, e Tomás, esse processo de, de eleição para a constituição de uma Assembleia Constituinte, uhum. como é que a gente pode interpretar isso? É, é mera cortina de fumaça ou é mais para ampliação de poder do Maduro?
6: Na minha visão, é muito mais um veículo, por assim dizer, para a manutenção no poder do Maduro, né, a nova Constituinte que ele, na verdade, controla, né? nesse momento, do que efetivamente um movimento democrático, né. E justamente esse é o problema agora, né, que nessa tentativa de de Maduro se manter no poder, ele está utilizando todos os meios, por assim dizer, possíveis para tentar controlar. Qualquer processo de, uh, de uma nova constituição, de uma nova constituinte ou uh, qualquer reestruturação que haja no poder. Né?
4: Professor Tomás, para aqueles que vislumbram uma Venezuela sem o chavismo, sem o uhum. Nicolás Maduro, isso passa exatamente pelo quê? É por uma falta de lealdade, uma perda de apoio da classe mais pobre ou passa também pela, pelos militares?
6: Bom, olha, o ideal seria sempre que fosse o processo mais democrático possível, é claro, né? Ah, o problema é que hoje, na situação atual, o Maduro mantém controle das, digamos, das forças armadas, né? Não há uma possibilidade, por, por assim dizer, real de que ele venha a ser derrubado dessa forma. E, no fundo, o que é interessante é que a oposição na Venezuela ela tem um apoio popular muito considerável. E quem ainda apoia o regime de Maduro, na verdade, depende muito mais de benesses, né, de privilégios que o Estado concede, né, de forma extremamente correspondente ao apoio que se dá ao governo, do que de, um, de, qualquer, outra, de qualquer outro elemento. Né?
4: Como é que o senhor vê, professor, a, a, essa ação do, do piloto de helicóptero, o Oscar Pérez, né, que atacou a sede do Tribunal <risos> Supremo de Justiça, isso é algo... É, organizado por de, por de trás a, a a uma organização maior de um grupo, ou, ou, enfim, ou, ou é algo isolado?
6: Então, até agora, na verdade, não está muito claro qual foi o, ou seja, qual, qual é, que tipo de apoio aquele piloto, né? que na verdade é um policial e ator ao mesmo tempo, não né? Parece que ele tem uma <risos> dupla profissão, né? <risos> Não se sabe exatamente qual qual é o apoio que ele teve para isso, mas o fato de, de uh, ter acesso a um helicóptero e o vídeo que ele gravou, enfim, uh, leva a acreditar que não se trate apenas, por exemplo, de um ato totalmente isolado. Né? Resta saber agora se, se efetivamente haverá alguma continuidade disso.
4: Né? Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Tomás Orchese, que é professor do curso de Relações Internacionais da FMU. Muito obrigado, viu, professor? Um abraço.
6: Foi um prazer, eu que agradeço.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes e produção de Diego Carvalho. Entrevistas de Emanuel Bonfim e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira. Estadão Notícias.